0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Ahoj, jmenuji se Alex a vítám vás u dalšího videa na tomto kanále, kam každý pátek předávám nová videa o tom, jak se starat přirozeně a přírodně o svoji pokožku a jak docílit zdravé a zářivé pleti. Pokud chcete dostávat informace tohoto typu pravidelně a být informováni o tom, co nového se děje ve světě přírodní kosmetiky a aromaterapie. Pak vás poprosím, abyste tento kanál začali sledovat. Získáte tím neomezený přístup k novým informacím. No a co nás společně čeká v tomto videu? V tomto videu jsem si pro vás připravila spoustu informací o vitamínu C a jeho použití v přírodní kosmetice. Ale abychom začali tak nějak, jak to všichni známe, tak vitamin C spíš známe všichni z oblasti jídla, z oblasti potravin. Setkáváme se s ním v kuchyni, setkáváme se s ním také ale v různých doplňcích, v lékárně si ho můžeme koupit a já bych tady chtěla jenom zmínit, kde ho můžeme získat pro své tělo dovnitř, pro své tělo v přirozené formě. Asi úplně nejlepšími zdroji, které můžeme tady v České republice v našich klimatických podmínkách sehnat, tak je raketník a šípek. To si myslím, že jsou dva úplně nejlepší zdroje vitamínu C. A hned potom taky následuje kysané zelí, fermentované potraviny, zejména to zelí. A tyto tři věci, když budeme v zimě dost dobře kombinovat, budeme je v mít, tak věřím, že nebude problém dosáhnout takových nějakých jako skvělých hodnot. Samozřejmě doporučuji v období vypětí stresového nebo v období toho, kdy je spousta kolem vás lidí nachlazených, tak určitě ten vitamin C dodávat i potom jako kyselinu a skorbovou. Šípek doporučuji nejvíc používat ve studeném nálevu, to znamená trcený plot šípku si nechat přes noc jenom tak macerovat ve vodě. A raketník doporučuji určitě všem zahrádkářům, aby měli na zahradě, protože je to úplně skvělá záležitost a potom si ho můžete krásně zamrazit, můžete ho používat do čajů, do šťáv, prostě naprosto různě, jak se vám bude líbit. A nebo jenom tak ten plod potom pocucávat jako takové, jako... Hmm. Kokinko, by se říct. Dalším zdrojem potom vitamínu C pro vnitřní užití, který ale využijeme spíš v létě, tak jsou rajčata. Rajčata mají velké množství vitamínu C, ono se to o nich možná tak úplně neříká, protože vždycky se prezentují spíš jiné druhy potravin pro vysoký obsah vitamínu C, jako jsou třeba citrusy, greb, citron, limetka, mandarinka, pomeranč. Ty samozřejmě také obsah vitamínu C mají, ale já doporučuji obecně ty lokálnější potraviny. No a teď už se pojďme podívat na vitamínu C jako takový, co se týče kosmetiky, protože my jsme za poslední roky určitě zaznamenali, nejenom já, ale určitě i vy, velký trend vitaminu C v přírodní kosmetice a i v běžné konvenční kosmetice. Tak, co to ten vitamin C vlastně je a jak nám může v kůži a pro kůži pomoct? Zajímavé je, že vitamin C byl objeven až v roce 1927. A když jsem si této informace zjišťovala, tak mě to vlastně docela překvapilo. Vždycky mě tak nějak překvapí uvědomění si, že opravdu tyhle věci a ty objevy jsou většinou otázkou posledního století, kdy ty informace máme v mnohem, mnohem větší dostupnosti. Pro pokožku je vitamin C výborný v tom ohledu, že on velmi napomáhá syntéze ceramidu a kolagenu. A když už řeknu slovo kolagen, tak asi tak nějak všichni tušíte, že to je takové časkavé slovo. Kolagen se teď hodně propaguje, hodně se dává do kosmetiky, hodně se dává do různých pitíček a vlastně snaží se doplňovat. Já bych tady chtěla říct, že můj názor na kolagen a pití tady těch nápojů je takový, že za první si to úplně nevnímám to jako etickou záležitost, protože uh, ono se to zabalí do krásného pytličku, do hezkého jako obalu, ale to, že už to jsou nějaký rozdrcený kopítka nebo ryby nebo prostě různých záležitosti, tak to vám většinou nikdo moc neřekne. Za druhé si myslím, že uh, přidáváním kolagenu do našeho těla úplně nedocílíme toho, že by se nám sám tvořil ten kolagen přirozeně. Protože ten cíl vlastně je, že kolagen se sám dokáže tvořit v našem těle. Ale s postupem věku samozřejmě ta jeho tvorba upadá, uvadá. A je vlastně důležité podpořit to tělo v tom, aby ten kolagen přirozeně tvořilo. Takže tady už vidíte, proč ten vitamin C může být pro nás velmi výhodný, protože on může to tělo podporovat v tom, aby kolagen vytvářelo. S tím samozřejmě také souvisí, že vitamin C je velký antioxidant, působí antioxidačně, takže proti volným radikálům a je úplně skvělý opravdu tady v této oblasti. No a zároveň jeho velká výhoda je také ta, že působí proti což bych tady chtěla zvéhnout zejména z toho důvodu, že to může velmi pomáhat lidem, kteří mají problematickou pokožku a je velmi zanícená ta pokožka, tak pak opravdu tam může docházet velké pomoci ze strany vitamínu C. No a ještě tady jedna velmi důležitá věc, když budeme kombinovat používání vitamínu C na pokožku a vitamínu E, tak může docházet opravdu k velké podpoře, ochraně kůže proti záření. těch záření máme několik druhů, ale v tomto případě nám vitamin C v kombinaci s vitamínem velmi pomáhají proti UVB záření. Tak, teď něco k vitamínu C. V jaké formě ho můžeme v kosmetice získat? My máme samozřejmě zdroje vitamínu C, které jsou přirozené, přírodní, opravdu z přírody a tak, jak je příroda vytvořila. Každopádně v kosmetice, a to i v té přírodní, často najdete polosyntetické deriváty vitamínu C. Teď je důležité si říct, proč tomu tak vlastně je. Je tomu tak z jednoduchého, velmi jednoduchého důvodu, protože vitamín C přírodní, v té úplně nejsudovější, nejpřírozenější podobě, je velmi nestabilní látka a my potřebujeme do kosmetiky něco, co bude stabilní, co nám vydrží. Dvě věci, které se také kolem vitaminu C točí, tak jedna informace velmi důležitá je, že vitamín C není alergenem, protože často se o něm říká, že je alergizující. A pokud ho používáme v množstvích, která jsou standardně stanovená a která jsou malá, jsou přirozená, není to nějaký jako nadbytek, tak opravdu ta pokožka neměla by být vitaminem C iritována. Samozřejmě může se stát, že někoho konkrétně bude ten vitamin C iritovat víc než ostatní. Nicméně pokud si ten vitamin C použijeme ve vyšších koncentracích, než jaké jsou doporučené, které jsou standardní, tak opravdu ten vitamin C může pokošku iritovat, ale to se stane prostě pouze, když byste si doma něco vyráběli a dáte tam prostě větší množství vitaminu C, než je vhodné. Tady se chci, ještě vrátit taky k tomu, za co je vitamín C vlastně velmi dobře používán. V Ázii se také velmi oblíbil kvůli tomu, že se o něm říká, že má zesvětlující schopnosti na pokožku. Tyto schopnosti jsou ale velmi, velmi malé. Je to opravdu jako skoro neznatelné, řekla bych. Co je spíš hodně pozitivní a může být velmi přínosné pro pokožku, tak je, že on pomáhá znovu získat elasticitu kůže. Také pomáhá hojit jizvy a může působit lehce exfoliačně. A je opravdu velmi dobrý pro léčbu akné, jak už jsem tady před chvílí zmínila. No a z toho čistě technologického hlediska pro výrobu kosmetiky, tak se často ve výrobě kosmetiky používá pro stabilizaci pH, protože naše pokožka má určitou hodnotu PH a kosmetika, ty produkty by měly na základě toho našeho přirozeného PH pokošky mít taky určité pH. A pro stabilizaci právě těchto produktů, pro jejich lepší funkčnost, pro jejich lepší uh, funkčnost s tou pokožkou, tak se používá často právě vitamin C. Já už jsem tady zmínila, že vitamin C se používá často v semi uh, přírodní formě nebo semi syntetické formě, z které strany to chcete vzít. Prostě není úplně ta forma přirozená, je nějakým způsobem upravená. A ta nejčastější forma, která se používá, tak je glukosit, kyseliny a skorbové. Uh, toto najdete i v přírodních produktech, třeba produkt, který si myslím, že je jako moc fajn a značka, která je moc fajn, tak je značka Madara, která má produkt s vitamínem C a ten se jmenuje rozjasňující pleťový krém. Vidíte, že tam je to slovo rozjasňující, takže má to takový ten efekt toho projasnění na pokožku a určitě toto je jeden z nejlepších produktů s vitaminem C z řad přírodní kosmetiky. A je tam právě glukosid kyseliny a skorbové. No a ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu, jaká je úplně nejčistší forma kyseliny a skorbové neboli vitamínu C, tak je to L kyselina a skorbová, ale ta může velmi lehce po košku dráždit. Takže úplně asi v tuhle chvíli nejdostupnější varianta nebo nejdostupnější složka je glukosid kyseliny a skorbové, který právě najdete v tom inci složení, když budete číst produkty a je to, je to v pořádku varianta. No takže tolik dneska k vitaminu C. Já bych chtěla říct, ještě jednu věc, že na trhu není za stolik moc přírodních značek, které se vitaminu se věnují a které mají s vitaminem C svoje produkty. Víceméně je to ta madera, kterou jsem zmínila, u ostatních značek úplně ty produkty nenajdete. Já osobně jsem zastánce toho, vitamín C používat hlavně vnitřně, to znamená do svého jídelníčku, do svého jídla a potom na pokožku používat zase ty ingredience, které jsou víc vhodné na tu kůži. Nicméně pokud najdete nějaký vhodný krém, vhodné sérum s vitamínem C, který má přírodní složení, kde ty ostatní složky nejsou zase problematické z našeho pohledu přírodní kosmetiky, tak určitě tady do toho jděte, protože má ten vitamin C pro pokožku taky skvělé, skvělé funkčnosti. Pokud vás zajímá víc informací o nejenom vitamínu C, ale zejména o dalších ingrediencích a produktech přírodní kosmetiky, pak vás zvu do školy přírodní kosmetiky, která je v online podobě ve dvou formách, začátečník a pokročilý. No a taky se na vás těším zase v pátek tady na YouTube. Mějte se zatím krásně. Ahoj. Děkuji, že jste se mnou vydali Lesní stezkou. Jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek. Pokud se vám líbilo to, co jste slyšeli, nebo znáte někoho, komu by procházka lesní stezkou udělala radost? Sdílejte to s ním. A pro pravidelné toulání lesní stezkou můžete tento podcast odebírat na všech dostupných médiích. Přeji vám nádherné a voněvé dny.